0: situaciones como la de esta pandemia, en momentos de reunión con varias personas, para fumadores o para ganar un poquito de espacio y comodidad en bares y este tipo de locales, las terrazas tienen una gran utilidad. A todos nos gusta tomar algo al aire libre y disfrutar de estos espacios lo más cómodos posible. Con buen tiempo muy bien, pero cuando refresca la cosa cambia. Por suerte hace ya tiempo que aparecieron las estufas de exterior. Antes destacaban estas que son tipo seta o tipo paraguas, pero ya se cuentan con estufas de muchos más modelos, incluso con una cuidada estética decorativa. Hola a todos, yo soy Ana, y estáis escuchando con GDGO, un programa que nos acerca conceptos de eficiencia energética, energías renovables, sostenibilidad, y toda esa parte de la ingeniería encargada del desarrollo del planeta, pero cuidándolo un poquito más. Un podcast que nos ofrece la red podcastitaria. En todo grupo de amigos siempre hay alguien que busca sentarse junto a una de estas estufas, porque si no, nada, ni se nota. En cuestiones de eficiencia energética, esta situación se asemeja bastante al conocido dicho de no se puede poner puertas al campo. Hoy en Conge de Geo no podemos calentar la calle. Bienvenidos. Me puede traer malas consecuencias criticar esta herramienta que tanto se emplea en hostelería y más en este momento que, con los nuevos hábitos a raíz de la pandemia, somos muchas más las personas que demandamos estos espacios exteriores para evitar concentraciones. Pero sí, sí lo voy a criticar, ya lo siento, que yo también soy usuaria de bares. No me odien por favor los profesionales hosteleros, ni mis compañeros de Pine of Science. Hay muchos tipos de estufas de exterior, las hay de gas, eléctricas de infrarrojos, hay de peles, evidentemente las hay de leña también, pero la idea de este episodio es referida a las que todos vemos en los bares y más ahora en el entretiempo. Estas, salvo en algunos casos, suelen ser de gas envasado o de biomasa con peles. Pues el caso es que el calor que emiten estas estufas es que se dispersa enseguida. Lo bueno que tiene el calor que emanan las estufas es que se mantiene durante un tiempo en el interior de espacios habilitados. No las eléctricas que una vez que se apagan el calor no dura, pero sí el gas y la leña. Entonces claro, en el exterior, al no tener condiciones, las estufas tienen que estar constantemente encendidas y consumiendo para que se note un poquito su efecto. Que esto tiene una pequeña ventaja, pequeña que produce cierta sensación de confort ver una terraza así con varias de estas estufas. ¿Es agradable ver las llamitas mientras tomas tu bebida? Sí, claro. ¿Es esto eficiente? Pues no. No lo es. Ya lo siento, pero no lo es. Para calentar a cuatro personas se está gastando una cantidad de combustible superior a la que se consumiría en similares circunstancias pero en un espacio más acorde. ¿Esto quiere decir que no se empleen estas estufas, que dejemos de utilizarlas? Bueno, al final son una herramienta y como digo siempre las herramientas están diseñadas para emplearlas de la forma correcta. Así que, ¿en qué lugares se aprovechan mejor este tipo de estufas? Pues en los bares también. Hay muchos locales que optan por tener la zona de terraza acotada con algún tipo de carpa, con mamparas u otras estructuras más o menos cerradas. Ahí sí. Ahí se concentra mucho mejor el calor, claro, al final no dejas de estar en un lugar cerrado o casi cerrado en los casos en los que la carpa esté parcialmente cerrada. En patios y terrazas de particulares que se tenga también una zona techada tipo porche. Ya sabemos todos que el calor va para arriba, así que la cuestión es esa, una protección superior para evitar elevadas pérdidas de calor. En alguna nave o almacén, ¿no? Algo puede hacer, no creo que sea milagroso, pero hará menos desagradable el trabajo personal dentro de las naves o almacenes. ¿Y estos detalles que yo acabo de decir en un intento de utilizar bien la herramienta? ¿Se sostienen? ¿Están justificados? En España contamos con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE por sus siglas, uno de los documentos que componen el conjunto del Código Técnico de la Edificación en él se definen en no muchas líneas que los espacios abiertos no deben contar con máquinas de climatización. Para no extenderme mucho voy a dejar ampliado este tema en el blog en congdgeo.wordpress.com y haciendo un poquito de spoiler para evitar odiadores que los tengo como todo el mundo, el RITE no me desmonta las recomendaciones que indicaba para el empleo de estas estufas. Sobre su uso, sobre estas estufas de exterior, se ha debatido mucho antes de estos años en los que nos estamos enfrentando al coronavirus. Hemos tenido ya precedentes de ciudades en Europa en los que se plantean prohibir su uso en hostelería bajo multa con el fin de concienciar sobre ese derroche de energía bastante poco útil. Un tema que, pasado el bache más duro de la pandemia, toca retomar, pero si bien es cierto que hay otros focos mucho más contaminantes en ciudades que estas estufas, el consumo insostenible de recursos energéticos a largo plazo también puede resultar una pandemia en otros términos. Así que bueno, como conclusión, salvando los ejemplos anteriores, que una estufa de gas de estas al final es casi un fuego de campamento, como una hoguera. Hay que estar alrededor, bien cerquita, si no de pocos ir. Del blog al blog, con GDGeo. Me encanta la decoración, me encanta buscar soluciones para el aprovechamiento de espacios y para no irnos con mal rollo, ya que este episodio queda lejos de aconsejar sobre la mejor estufa de exterior y dado que seguimos con las recomendaciones de evitar espacios cerrados, el texto del blog al blog sí trae unas pinceladas sobre tips a tener en cuenta para elegir la estufa que más se pueda adecuar a la situación o al espacio calentado es un post de la web Baujau.es una conocida web de reformas y bricolaje de la que soy un fan y que se titula Estufas de Exterior ¿Tipos y cuál elegir? El enlace como siempre en las notas del programa y en el blog con gdgeo.worldpress.com Antes de cerrar el episodio, recomendamos la obligada visita al portal que apoya la distribución de estos episodios la web trabajamedioambiente.com saludamos a Iván Pachi productor de podcast y la voz que abre la sección del blog al blog y como última interviniente yo Ana Blenpeña topógrafa ingeniera en renovables y la que os recibe cada dos lunes tras el micro de congdgeo en redes tras el hashtag congdgeo en el blog del mismo nombre y en los contactos que figuran en la web podcastidae.com barra congdgeo no os lancéis todos a comprar estufas que para algo tenemos las casas, ¿eh? Gracias a todos por estar ahí una semana más. Un saludo y hasta pronto.